0: Ô, Marcelo, você sabe que esse programa ele tem uma assina, né? Que a é. gente costuma acabar com a carreira das pessoas. É, então eu
1: vou te dizer uma coisa. Eu, quando, eu, quando eu saí do Terra, o Terra acabou a sua produção de conteúdo e vídeo. Vixe! Maria! Eu fui, Pô, aí Marcelo, eu pra, tô contigo.
2: Aí, aí eu fui pra Sky, pro Sports Plus. um é. ano e meio
1: o canal acabou. E, e agora eu tô aqui na Rádio Globo. Vamos ver o que aconteceu. Marcelo, tá explicado,
2: tá explicado por que eu sou teu empresário, porque você é meu amigo. Porque eu entrei na info, sete meses depois a info acabou. Eu entrei na Rede TV e Games. Dois meses depois, o programa saiu do ar. Caraca. A dupla pé gelado, velho. Fora. O
0: cara que se ferrar depois desse programa aqui vai se ferrar muito. Já
2: sabe de quem é a culpa. Vai ser pesado. Não, mas é que Brother... tem, um...
3: tem uma galera que a gente faz questão que ela se ferre, né? Então a gente força a barra. Mas você. Brother é... meu
2: me zoou pra caralho. e falou: Porra, meu, era a revista mais antiga de tecnologia, ela tem quase tua idade. Foi você entrar, meu, não deu um ano. Ela acabou, cara. Ela não só acabou, como ela virou digital ainda antes de acabar pra dizer, tipo, olha. Que foda que você fez com essa revista aí. Tá vendo?
4: <risos> Amigos do Pelado da Net, entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu estou aqui com a fera com o meu querido amigo Douglas Lira. Todo mundo andou?
3: Tudo bom, Galvão? Estou nervoso porque hoje temos aqui
5: especialistas. Estou aqui com o Betinho, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, estou muito contente, estou muito feliz E foi apresentado em segundo hoje porque temos um cara aqui que trouxe convidados ah. Estamos aqui também
4: com o Maurício Fátio Que hoje abriu a porta aqui da sua casa para os convidados <risos> Tudo bom, Mauro?
0: Tudo bem, Gabu, e trouxe aí duas pessoas que acho que tem, tem a chance aí de substituir você quando você se aposentar, hein? Olha só,
4: mano, estou por favor, apresente aí os seus coleguinhas.
0: Ó, temos aqui o, um amigo meu, Vitor Coelho, direto da Gazeta Games.
2: E, e aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, é um prazer imenso, ou como eu digo lá na Gazeta, é um prazer quase que sexual participar deste programa.
4: Olha só, O
0: Ouvinte assíduo, hein, Gagá?
4: É Vitor, então se você é um ouvinte assíduo, fala rápido, da de um participante que tem o um braço curto.
2: É o Dudu, um abraço <risos> pro Dudu. <risos>
0: <risos> eu sou o Técio, amigo.
6: <risos>
0: Olha só, Igagá, direto das próprias Rádio Globo, temos aqui o nosso querido jornalista e narrador esportivo Marcelo Duó.
1: E aí, fácil e aí, Gabu. Eu sou narrador de futebol, mas quando sai gol, eu grito caçapa. Ah,
4: amigo, você tem bordão?
1: Eu tenho. Dizendo Dois. Seu bordão não é o
4: criatura, não, né? <risos> não, 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 não. Bora, <risos> Meu Deus, amém. Amém. Com, comigo
1: não tem jogo ruim, é isso que eu falo.
4: O Marcelo do Oca eu vou chamar para dizer de Marcelo do Borogodó.
1: Isso, fica à vontade, porque todo mundo me chama assim mesmo.
4: Olha aí! <risos> <risos>
1: Gabu, Ô, a gente Victor. tava sendo
2: super original. Você está gastando a mediunidade, Gabu. Muita calma nessa hora. Vitor, e o Marcelo do O narra, se não me engano, 30 esportes. Eu não saberia nem enumerar 30 esportes, eu cara. Não... Você quer
4: ver, Gabu? Fala um esporte aí. Eu, eu não sei. Você que sabe 30. Eu só sei Fórmula 1 e futebol.
0: <risos> Curling. Curling, já narrou. Já narrei. O quê? Caraca. É... Badminton, o... já narrou. Já narrei.
1: Stripe Strip
5: peteca.
1: Não, isso tá faltando no currículo. Ah, então, pode podemos armar aí um sábado. Podemos armar, e assim. Você já narrou o um jogo de Magic? De quê? <risos> Magic. <risos> é esportes. E esportes, esporte? Não, e esportes é o que eu tô querendo começar a aprender. E o Vitor Coelho tá tentando me ajudar nisso aí, meu empresário.
4: Olha lá, eu trabalha no Gazeta Games e no Gazeta Esportes, tá, Vitor?
2: É. Isso, eu trabalho no Gazeta Games, eu tô criando também um portal de games junto com os amigos chamado PixTop e faço, às vezes, aí o Marcelo do passar vergonha falando de videogame também.
1: A gente tem um programa na Rádio Globo das 7 às 8, na internet chamado Esporte Arroba Globo, aliás, todos estão convocados para participar na semana que vem. Olha aí, hein? Toda sexta esta feira a gente faz uma edição só sobre games Que maravilha, hein, Vitor?
4: Então vamos pra agora Vamos falar um pouquinho do Peladinha, vamos embora Programa? Então vamos Então vamos,
5: meus amigos Embora! Ó Gente, vou começar o programa aqui falando o seguinte: hoje é um peladinho especial, né? Não é um peladinho sem pauta, até porque eu vou estar viajando no dia de lançamento desse programa, então eu não quero que, que lindo, me atrapalhem, né? Eu quero estar de sunga, de fio deital, tirando a calça jeans, né? Ah, e tranquilo. Uma praia lá em
3: Osas.
5: Lá em Goiás, uma praia de Goiás, Douglas. <risos> vou começar aqui primeiro falando que eu fiz a minha, o meu trabalho de casa, Douglas.
3: Ah, é verdade. Eu, vi, eu estudei,
5: é. eu fiz uma pauta Olha. Aqui que ela
0: tem seis tópicos. Olha aí. <risos> Cada tópico tem cinco subtópicos.
5: É, o Vitor e o Marcelo, eles já disseram aqui, como eles já falaram antes, eles trabalham na rádio. O Marcelo hoje tá na Rádio Globo e o Vitor tá na Rádio Gazeta AM, né?
0: Isso. Isso
1: faço, exatamente. E eu tô na Rede TV também, aos sábados.
5: É, eu vi. Você é o narrador do XFC lá, né?
1: É, eu fiz o XFC lá. Infelizmente, o ano passado eles foram embora, foram pro Esporte Interativo, aí eu comecei a fazer a Superliga de Vôlei. O, o Novo Basquete Brasil, né o NBB. Fizemos agora aí o Futebol 7, que é o que não é Série B tá comigo. Olha aí, eu, eu lembro,
5: Marcelo, eu não vou aqui fingir que eu sou o maior fã do mundo de XFC pra te agradar, porque eu não era. Inclusive, eu não sei não se era. existe um. <risos> eu
1: também não era. Nunca mas tinha eu... dado um murro em alguém, mas aprendi isso. Mas... Aprendeu a dar o um murro? Não, aprendi a
5: narrar. Ah. É. 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 é que eu lembro que tinha uma coisa bem legal no XFC, cara, que quando, acho que, quando o evento era no Brasil, você que chamava os caras, né? não é, era o computador.
1: Não, era eu fazia tudo. Só não fazia ring girl porque tinha mulheres muito mais bonitas, né? Então, elas faziam ah, lá. Ah, ah, eu não, a gente chegou a treinar, mas não deu. É, bom, é, bom. mas eu chamava, era bem legal. Eram, os primeiros foram dentro da Rede TV mesmo, né? E depois a gente começou a sair, a gente fez Araraquara, fez no ginásio do Morumbi Olha e aí. é, Olha foi aí. bem legal. Eu e lembro a gente... que eu
5: teve Araraquara porque eu sou, né? De Araraquara, apesar de eu uma... Ah, isso. Estivemos oh. né? lá, nós tivemos lá. Beleza. Foi bem legal. Foi um
1: bom é. aprendizado.
5: E tenho aqui uma informação do Marcelo Maurício, que é uma informação que eu acho que muita gente deveria passar batido, mas a gente aqui não vai passar. Hum. Quantos anos você tem, Marcelo? Ah, ah 30... não. <risos>
1: 37.
5: Porra! porra! 37 anos, porra! <risos> de 79, caralho!
3: Sai
0: Você, por um acaso, é bodybuilder, <risos> não, 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 não. Não sou. Nunca mexi
1: com essas coisas, não.
5: Nas minhas anotações aqui de, de pé de mesa, você já comentou do seu bordão que é o caçapa, eu até peguei pra ver um lance e, realmente, cara, é um bordão que pega. Você vai falar caçapa quando a bola entra? Muito você bacana. Você sabe
1: de onde eu tirei isso aí? Da sinuca. É, da sinuca, mas, na verdade, assim, eu ouvia muito o Mário Caixa, o Mário Henrique lá da Itatiaia, lá de Minas Gerais. Uhum. É um baita narrador de gente boa, e ele faz só os jogos do Atlético. E quando sai gol, ele fala caixa, e virou o nome dele. Né? Ah, o caixa eu lembro de, de É. Café. E aí meu pai, conversando com meu pai lá atrás, em 2007, então eu falei, pô, pai, eu queria precisar de um bordão, né? Não precisa de um bordão, como é que faz? E meu pai é sinuqueiro de mão cheia. Aí ele mandou essa, eu gostei, eu trabalhava na 105 na época, e pegou, e eu trouxe pra cá, o carolices mandou manter, <risos> então tá tô aí. Pelo
5: que eu pesquisei aqui, você me corrige se estiver errado, que se alguém estiver errado aqui, é o Wikipedia que é a minha fonte de informações diárias que é como o Doug Lila sabe, né o que tá na internet é verdade, né? É
1: fato. O Facebook
5: é melhor ainda. Aí eu fiquei sabendo que você foi você trabalhou na, na 105 de 2005 até 2015. Eu saí em 2007, quando eu fui pro Terra e voltei um ano e meio depois. É, em 2015 você foi pra Rádio Globo como terceiro narrador, mas aí saiu o Vieira você virou segundo de cara.
1: é Mas aí, sabe como é que é? Aí juntou com a CBN, né? Nós juntamos agora é, ah. a Rádio Globo e a CBN fazem os jogos juntos. Então com esse posto de segundo, ele meio que não existe mais, porque tem o Marcelo Gomes aqui. Ah, então entendi. eu vou revezando com ele os jogos, ele tá fazendo agora o Palmeiras aqui, esporte é Palmeiras, e a gente vai revezando e o Oscar, né, lógico, é o titular. O sonho da minha vida era trabalhar aqui, desde ah, que eu okay. era moleque, criança. E aí eu consegui, passei também por uns lugares aí na televisão, TV fechada e tal, e estamos aqui batalhando. Eu vi que você foi
5: pra Band Sports, né passou é. no Sports Mais, lá o Sports Isso. Plus, aliás. Né?
1: Isso, foi o canal que acabou.
5: Aliás, eu, eu... <risos> eu queria dizer uma coisa, Marcelo, que eu, eu tenho muita raiva desse canal, e pra mim tá é. bem que acabou,
1: eu imagino por porque quê? eu
5: nunca fui assinante da Sky e aí esses desgraçados pegavam o que? Compravam Real Madrid Tudo. e Barcelona,
1: é, exato, a gente tinha os direitos do espanhol, exclusividade
5: aí você vai assistir é. Real Madrid e Barcelona, quem assiste?
1: Ninguém, ninguém <risos> talvez tenha sido por isso que acabou né é. Bom motivo. É, pois é. Mas foi, foi uma experiência muito legal. Na verdade, fui pra lá, eu fazia frila lá na época quando eu tava no Terra. E quando eles firmaram o canal, foi muito legal, porque a gente tinha NBA lá... Tinha Champions League lá, os torneios de tênis. Era, era um canal, foi um lugar que eu aprendi muito. Torneio
3: pou... de tênis, né? É chato narrar, cara?
1: É chato pra caralho.
3: Puta que pariu! Só é. Eu vejo cinco minutos. É bom minutos pra jogar, mas troço... pra narrar.
1: Eu, quanto, eu dormi muitas vezes narrando tênis. Muitas. <risos> não um <são> poucas. Não. <risos> É verdade, é verdade, porque cara, é, tipo, o jogo de ATP de Pequim, de Tóquio, é de madrugada, e, e assim, os jogos duram duas horas, três horas às vezes, Deus melhor Deus de três céu. sets. e o narrador no tênis não pode assoviar, não pode respirar enquanto a bola tá viva, porque o cara que assiste tênis, ele quer ouvir o barulho do tênis raspando no chão. Então, quando a bola volta, quando para, aí você vai lá e dá aquela de cantador de bingo, 30 a 15. Ah. <risos> então, entre um ponto e outro, você dá uma cochiladinha, quando você olha ali, o árbitro fala lá, 30 50, aí você 30 a 15. É, tá. Segredos.
5: É, ô Marcelo, ainda mais agora, eu vou, vou até aqui dizer que eu não sou né, o Marcelo do 30 esportes mas dentro dos meus quatro que eu conheço, o tênis é um deles uhum. e assim, nós estamos em julho, nós estamos no meio de Wimbledon, né?
1: É, tá, já fui lá, muito lugar, muito legal lá.
5: Mas tá pra nascer o torneio que eu odeio mais na minha vida do que o Wimbledon. <risos> Porque o Wimbledon, ele é um... Começa aquele um torneio fresco, que você tem que jogar é de verdade, branco. Verdade. Todo mundo é, não pode pomposo, ter nada né? além de branco, é. E aí o que acontece em Wimbledon? Chove para uma caralha. Sim. Então sim. um jogo que deveria ter duas horas, ele dura 18 horas. <risos> ele dura é uma... três dias.
1: Pois é, mas olha que melhorou porque a quadra central agora eles, eles têm, estão com um teto retrátil Roland Garros ah. é pior ainda, porque Roland Garros não tem. Então, quando chove, para mesmo. Nossa. E eu cansei de fazer jogo lá, que começou num dia e terminou em outro. Que na Sky, a gente fazia em parceria com o Bando Esportes, Roland Garros. E era um inferno. Mas o Wimbledon é assim, você junta inglês rico num único lugar, não pode dar outra coisa.
5: É, vai ficar muito ah. frescura falta no Falta lugar. BR, cara. Falta mesmo BR lá do meio, cara. Falta os caras dando um tiro
1: fora do... cara... Eu acho que foi no S-Open uma vez que tinha um brasileiro no meio da torcida e falou Vai, Corinthians! No meio do jogo.
5: Você sabe que eu fui assistir um jogo lá no ginásio do Ibirapuera minha eu, namorada gosta muito de tempo. Eu,
1: eu, eu, eu. Não, não, não tô podendo. Que bobo. eu fui lá quando eu tava na época da Olimpíada, eu tava lá pelo terra cobrindo a Olimpíada pra visitar lá.
5: Oi, eu fui no ginásio do Ibirapuera assistir um jogo, que era um jogo do Nadal aqui no Brasil, acho que foi em 2013. Ou, acho que foi 2013. Sei. E ele veio jogar contra um italiano, sei lá, e veio na bandinha de antes dele. E o Nadal fez um Ace e eu gritei Ace, né? Mas não foi Ace. Foi fora.
6: Ah. Ah. E eu
5: fiquei muito sem graça porque quando você grita numa quadra de tênis você é um idiota que eu era
1: então é. você grita
5: sozinho você é um mongol mongol e a quadra toda olha para o mongol o oh, mongol
3: você escuta é aquele eu meu nariz é.
5: sangrou eu tirei a meia pra puta foi uma cagada atrás da outra
7: eu,
3: eu, eu tenho um raiva desse
1: pessoal que fala:
7: Eu gostava de tênis na época do Google, igual para
1: Parei mesmo É, não, é eu não gostava merda nenhuma também, só pra de morrer pra encher o saco. Tênis eu, pra ah, é muito ah, ruim. É muito ruim transmitir tênis. Nossa. Eu gosto, eu acho assim, é bonito. Não, falando sério agora. Você, quando você entende o esporte, qualquer esporte é legal. O problema é que você não consegue explicar, porque você não pode <risos> falar durante a porra da transmissão. Então fica difícil, entendeu? É, e dura muito tempo, são duas horas, pô. É foda.
2: Marcelo, é, você foi com. Cobri uma Copa do Mundo em 2010 na África do Sul, né? Conta pra foi. gente, como é que ia fazer a cobertura em loco?
0: Olha aí fala, o Vitor se achando mundo. o host do programa. Você viu? É... Olha, é.
2: Só... Olha aí, já tem outro Vitor
1: aí. Não é
0: da games não, meu filho. <risos>
1: foi a minha primeira viagem internacional, nunca tinha saído pra cobrir nada, né? E foi legal porque a gente ficou dentro da concentração do Brasil. Ah. Tivemos uma, É, a gente teve uma tretinha rápida com o Hugo, com o Seu Dunga lá uma vez. Eita, pera, pera, pera. É... Teve um dos treinos logo no começo, não sei se vocês vão lembrar, teve um, um jogo que o Josué machucou, machucou no treino. E foi um treino fechado. Só que na rua da escola, era uma escola onde a seleção treinava, era uma ladeira que tinha uma, uma oficina mecânica assim no topo da, da coisa. E eu fui lá com, com um companheiro lá do Terra e a gente subiu com o fotógrafo e a gente tirou uma foto do momento que o Josué tava saindo. que o. O Josué não, perdão. O Gilberto Silva, estava que tava saindo, é, machucado. E o Josué entrar no lugar dele. E a gente fotografou e publicou no, no portal quase na mesma hora, olha. O Gilberto Silva machuca, Josué pode ser opção pro próximo jogo. Nunca ficou maluco, maluco, porque ele não queria que vazasse a informação.
5: Ele te chamou de cagão de merda, Marcelo?
1: Não, não. No, no outro dia, porque a gente tinha uniforme laranja, era impossível não ver a gente, né? Hum. Quando a gente chegou no, no treino seguinte, que era aberto, ele veio com o Rodrigo Paiva lá. Ah, vocês estão atrapalhando nosso trabalho, que não tem o quê, depois que a gente fecha a treino, vocês reclamam. Falei, olha, eu não trabalho pra CBF, eu trabalho pro portal Terra. Se você fechar três vezes, eu vou três vezes lá em cima tirar foto. porra! A gente teve nossas tretas aí com o tio Dunga lá por causa de uma de um furo de reportagem que a gente fez, não eu só, mas a turma toda do Terra que tava lá.
3: Se ele forgar com você de novo, você faz questão aqui de me chamar que eu aviso o Maurício.
1: É isso mesmo. <risos> Foi desafiar a gente, eu disse pra ele que eu trabalhava pro Terra e não pra CBF, e pronto, né? E, e, e graças a Deus. Depois disso, ele não impediu que a gente continuasse trabalhando. Que às vezes acontece. E em 2006 eu fiz pelo Terra, mas tudo aqui em São Paulo. Foi assim que eu entrei no Terra em 2006, né, para fazer essa Copa do Mundo. E em 2014 eu narrei pela 105 o, o a Copa de 14 aqui, mas tudo tubo, não foi aos Estados. E, e tive em Londres nos Jogos Olímpicos, né? Que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Pô, tá que da hora, hein, velho. Em Londres
5: você deve ter narrado muita parte
1: desses 30 esportes aí que você narrou. Então, na verdade, esses 30 esportes, a maioria deles eu aprendi em 2008 em Pequim, que eu narrei pelo Terra daqui de São Paulo, e no Pan americano de Guadalajara que eu fui pro México. Lá sim, as bizarrices todas eu narrei. Isso foi 2011, né? 2011, é. Porque o Terra tinha um esquema assim. Tem lá aquele sinal, né? Aquele sinal internacional que todo mundo recebe e tal. Não sei quantos canais. E tinham eventos que a TV não mostrava. Aí já tinha inventado aquele maldito mochilink, E eu ia com aquele mochilink pra conexão via 3G, com vídeo e tal. Com um cinegrafista. Ele filmava e eu narrava. Então, narrei tênis de mesa, squash, é, judô, é, luta greco-romana. E aí, é... como é que
0: você faz, porque eu acredito que a maioria desses esportes Você não, não devia saber exatamente não. Como, como eles eram né? Como, quais, quais eram as regras Como é que o cara ganha, como é que o cara faz ponto E como é que você se virava nessa... Aí
1: eu fiz, fiz igual o nosso Gabu Fui na Wikipedia <risos> ah, é. Eu recebia a missão Normalmente um dia antes, à noite Quando acabava o turno Olha, uhum. vocês vão pro hotel, amanhã eu quero ser aqui em tal hora Você vai fazer tal coisa Então eu passava a madrugada estudando, né? Lendo, e aí não dormia, né? Tem, tem uma história engraçada disso do squash é, porque o squash é tipo tênis, entendeu? Só que no espaço é uma cabine parecida com essa que eu tô aqui de 3x2 os caras ficam lá jogando lá dentro da cabine e duas fileiras de, de cadeira parece entrada de hospital, que Caraca. fica todo mundo sentadinho ali olhando, e de repente chega um maluco com uma câmera, um tripé uma mochila, um microfone e começa a falar olha, estamos aqui no código 2 vai ter Brasil e México e tal, papapá só Brasil e México eu estava cercado por mexicanos. Puta <risos> merda. <risos> E o México é muito maior do que o Brasil na porra do Squash. Ou seja, né, no final do jogo eu fui engolido pela multidão, gritando
8: no meu ouvido. Viva México! Viva México! Viva México!
1: E o cara gritando assim, né? Pai, na pai, minha Brasil. orelha. É, não, mas ele vinha, os caras vinham na minha orelha. O chupa Brasil, filho da puta, entendeu? E eu lá narrando ao vivo pro mundo, entendeu? <risos> Aí tá uma vantagem, né,
5: Marcelo, você não ter ido em 2014 pra cobrir Brasil e Alemanha, né? É. <risos>
3: Pois é. <risos> pois é. Pô, e pelo e menos aí... o Squash é mais, é mais frenético
1: do que o tênis, né, cara? É, mas você também não pode falar durante o ponto. Então eu ficava ah, contando. O, chave, o árbitro me chamou a atenção uma hora lá. O... Porque o cara fica bem em cima da cabine. Imagina assim: a porta de uma sala e um juiz com uma cadeira em cima da porta. É assim que eles ficam lá, pra olhar. E o que cara... ele
3: falou: o narrador, para de narrar.
1: É, ele fazia.
3: <risos> Cala a boca! <risos> Cala... Cala a boca! <risos> e eu com o microfone assim, eu mostrando o microfone. Tinha, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando Cara, eu e vou ficava contando essa ponto. narração de Squash no YouTube
1: cara. Vou, eu não, Até hoje eu não achei isso Eu não sei se, porque na época o Terra teve que Por causa de direito e tal, tirar do ar Não sei se alguém
2: gravou O Badminton Ei, tá
1: sem grana é pagar o servidor também,
2: né? Imagino eu É,
1: lá a coisa tá meio esquisita Ô, ô, ô Marcelo,
5: você... Pelo que eu vi aqui, você começou cedo, né? Se você for pensar que você tem 37 anos porra hoje, você, é, você começou em 2004 na Rádio ABC, então você começou com, pô, pelas minhas contas aqui, 15 anos.
1: Não, não eu comecei com 20, 20, e poucos, 20 e poucos, é, 24 anos. Engraçado isso que você falou agora, você me botou pra pensar, porque às vezes a gente acha que tá tarde, né, e tá cedo mesmo. É Porque, na verdade, eu era assessor de imprensa, eu trabalhava na Associação Brasileira do Alumínio. É o quê? E, é, existe isso aí, <risos> a BAU, chama. Como eu isso? Eu trabalhava, eu trabalhava, consumi é... muito Marmitex e alumínio Pois é, pô. eu fazia release divulgando essas coisas Marmitex, é reciclagem de latinha, que o Brasil todo <risos> ano era campeão do mundo, disso aí, Caraca. isso aqui Eu fazia isso, só que desde os 13 anos de idade, meu sonho era ser narrador Pra trabalhar aqui na Rádio Globo com os carolices que era meu grande ídolo Poxa, mas caramba, eu nasci, pô eu fui criado no Capão Redondo, periferia aqui meu pai não é famoso, não é rico. Falei, bom, não vou conseguir. Em 2003, eu caiu no meu e-mail assim, ó: curso de cronista esportivo com Flávio Prado. É, em 2004. Mas tá você já fui... era jornalista, né? Eu era jornalista formado, me formei em 2001 pela FIAN. Esse Mas gente já tava... boa, hein? Já... Esse é, o Flávio é demais. E eu já tava desistindo, já tava vendo pós-graduação na USP em comunicação empresarial. E aí caiu esse e-mail pra mim, eu não tinha grana pra fazer o curso, fui lá e chorei pra filha do Vanderlei Nogueira, que o espaço era dele, pra parcelar pra mim a grana do curso. Aí eu fiz o curso. Durante o curso, teve uma brincadeira de narrar um jogo do Brasil, Brasil e Coreia do Sul na Copa de 2002, ou foi China que o Brasil fez 7, acho que foi contra a China e eu narrei lá um pouquinho, o Flávio gostou e o filho dele, o Bruno, que trabalha na Jovem Pan hoje, trabalhou comigo na 105, precisava começar, e ele tava armando um esquema em Pirassunung e não tinha narrador, aí ele me indicou e aí que eu comecei a narrar, primeiro na rádio ABC porque uma outra aluna que estudava com a gente, a Bárbara Fellini, que tá na Band News trabalhava lá e me indicou lá e aí que eu comecei, fiz meu primeiro jogo lá, só que aí depois eu fiquei na, na Piracema, lá de Pirassununga até 105 me levar. Ah. E nunca mais parei. A minha história, é uma, rapidinho assim, é, foi essa. Qual que é o Sim. primeiro jogo que você narrou, cara? Santo André e Mojimirim, Bruno José Daniel, dia 14 de agosto de 2004. Oh, eu gostei ah, agora, hein?
3: Caraca, velho. Porque eu fiquei imaginando assim, cara,
2: primeira eu nunca, narração...
1: Eu, eu nunca vou deve, esquecer esse dia, meu. O cara deve é. dar um gás ali, né? Nossa, cara, não cara, lembro isso... Isso... nem
2: o primeiro dia que eu beijei, pra você ter ideia. <risos>
1: É que, digamos, pra mim, narrar o primeiro jogo de futebol era mais interessante do que beijar, porque beijar fazia pouco, claro. era muito ruim nisso.
2: <risos> Marcelo, e é tipo nascer de novo, né, cara? Imagina. É. Ah, Estreia,
1: Marcelo. Foi, foi muito louco isso, porque.
2: <risos> não, melhor não.
1: <risos> Sou casada, amanhã ciumenta, rapaz. Ah, mas. Homem não, não entra em traição. Não, é verdade. E, não e, como é que é? <risos> é. Burro preso também pasta, né? <risos> <risos> então, <risos> aí. Eu, esse, esse jogo foi muito engraçado porque, Na verdade o Rafael Spinelli era o narrador da Rádio ABC Que tá hoje na Bradesco né? é, E ele tava se preparando para fazer O jogo da, da, da final da Copa do Brasil E aí não podia fazer esse jogo E aí meio da última hora Que caiu para eu fazer E eu fui e fiz o primeiro tempo E o, no intervalo o comentarista que já faleceu até você tá vendo? Começou um cara sortudo o cara Morreu depois, Roberto Camilo é, Ele começou a me elogiar para caramba Olha, nós descobrimos um cara aqui Que narra futebol, Marcelo, uma grata surpresa e tal. Eu peguei esse DVD, cara, esse MD, na época, MD, e pedi emprestado pra rádio o um aparelho pra eu voltar pra casa ouvindo, de lá de Santo André pro Capão Redondo, duas horas e meia de viagem. Cara, eu acho que foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida. Tô realizando o sonho de criança, né? Caralho, que ah, f... foda. Foi né? do caralho. Foi do caralho. Esse dia eu não vou esquecer nunca mais. Não, muito louco. Pena que foi o Santo André, como o Jimmy, mas... Pois é. E ganhou,
5: 2x1. Um. Olha aí, que beleza. Ô, ô Vitor, eu queria te perguntar uma coisa agora.
2: Opa, até duro. Eu sei
5: que você, ao contrário do, do Marcelo, você não está no final da... Não, olha aí. No final <risos> da carreira, não. não. Não, eu tô eu no tá, começo. Não. Você não está no, mais pra frente na carreira, consolidado. Você está aí caminhando no começo, né? Você tem quantos anos, Vitor?
2: Eu tenho 28. É aí, tenho 28, oh, tô você... pra fazer 29 no fim uma do criança, ano. Né? Uma criança, né? Um beijo. Tá, mas eu sou o mais velho lá da faculdade.
5: <risos> e você tá na Rádio Gazeta há quanto tempo?
2: Eu tô na Gazeta desde o começo do ano passado. Eu entrei lá mais ou menos um pouquinho depois da Info. Trabalhei um tempo na revista Info, também na extinta revista Info.
3: Aliás, Abril tá me devendo numa grana ainda muito Estranho, hein? Fica de olho, hein? Ó, oh, Mundo Iiii! Estranho, eu tenho, um
2: amigo, eu tenho um amigo que trabalha lá. Depois eu, a gente passa o contato aí pra você então conversar com ele. É estranho. <risos> Olha, boa. Mas, ô, mas, mas você... então, eu acabei entrando ano passado porque a Rádio Gazeta M ela é administrada entrada pela faculdade Casper Libero E como eu tô fazendo graduação ainda e a mensalidade não tá nem um pouco barata, a vantagem de trabalhar na Rádio Gazeta é poder ser bolsista, né? Então, pra mim, acaba sendo também uma mão na roda. Fora que lá eu tenho uma liberdade é, de pauta muito grande. Eu já entrevistei vários artistas que eu acho que pro Marcelo ter narrado, pra mim, foi um sonho ano passado no Rock in Rio ter entrevistado, por exemplo, o Fain No More. Então, assim, Nossa, eu entrevistei o Fane eu entrevistei esse ano o Antrax, passei pelo Iron Maiden, é, entrevistei recentemente a vocalista do Garbage, então assim eu que gosto bastante de música, de rock a Gazeta AM, apesar de muita gente pensar, pô, é uma rádio AM, né, que só toca música pra velho, que não sei o que, muito pelo contrário, a gente lá, pelo fato de ser administrada pela faculdade, a gente tem uma liberdade editorial muito, muito bacana então se eu viro e falar, ó, oh, quero entrevistar fulano, tô com uma pauta, eu mostro pro meu chefe, ele fala, bom, beleza, e aí a gente faz e tenta, né, tenta ver se consegue dublar, tenta pegar alguma exclusiva também, mas pra mim tem sido uma oportunidade fantástica, eu que vim das exatas, né, Antes fazia ciência da computação, engenharia, agora é tá lá. no jornalismo. Não cheguei a me formar. não cheguei. Ah, que bom. o cara eu cheguei saiu em... da engenharia.
1: Olha só, o cara largou a engenharia e as ciências da computação pra fazer jornalismo.
2: E engenharia química também. Meu Deus
1: do céu, alguém interna o Vitor é.
2: Coelho por gentileza. Eu, 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 então, eu entrei na primeira faculdade em 2007, onde eu fiz três anos. Eu entrei lá no ITA, fazia engenharia da computação. E aí não deu certo, apesar de ser uma das melhores faculdades do Brasil, talvez, que está da América Latina. Eu ia
5: falar, você deu uma leve carteirada agora e infelizmente você saiu, né? Porque se você tivesse. Voto... É.
4: Não, o cara largou isso e pra aqui... ser
5: jornalista, é inacreditável. Hein? Eu falaria o te programa com o Marcelo O e cientista do Ita, nem essa. Tá
2: <risos> Porque assim, aí não rolou pra mim, eu tava no terceiro ano, mas eu não estava no terceiro ano. Pra quem faz alguma coisa relacionada a engenharia ou exatas, sabe que lá a graduação é fatorial, né? Que período você tá? Tô no sexto fatorial. Você tá no sexto, é. quinto, quarto, terceiro. Quinto. <risos> Então aí tava muito difícil Eu virei pros meus pais, eu tava trabalhando na Johnson Na época, eu falei, olha, tô feliz pra caralho No trabalho, mas não tá rolando na faculdade E aí você vê gente Prestando vestibular de novo Aí eu falei, não, não é isso que eu pensei pra minha carreira Aí eu fui voltar pra Minas, eu morei muito tempo Em Poços de Caldas, inclusive Sou torcedor do maior verdão de Minas, que é a Caldense Isso <risos> E aí é... fiz um ano de engenharia química Na Federal de Alpenas, que tinha acabado de abrir Na cidade onde meus pais moravam, em Poços de Caldas E aí eu percebi que eu só tava fazendo fazendo pelo fato de ser federal também, eu falei ah, foda-se, não é, meu pai é formado em engenharia química e mecânica, mas não é isso que eu quero e fui prestar, voltar pra computação, no caso na ciência, lá na PUC, fiz um tempo tava no terceiro ano, mas sabe quando você tá fazendo com as coxas, o Victor que é formado nessa área sabe, Sei, tá fazendo fiz. As coxa e tal e você, não tá... <risos> você não tá feliz você não se vê trabalhando na profissão, eu criei uma empresa com um brother de desenvolvimento de games mas eu falei, meu, não, não me vejo trabalhando feliz nisso, eu digo até com todo respeito a, a essa profissão que a gente tanto respeita, mas eu tava me sentindo assim, você ser um programador e não gostar de programar é como você ser uma prostituta e não gostar de fazer sexo. Então assim, é, é. não tava rolando. E aí eu virei e falei, não, vou tinha acabado de perder minha avó. Fui pra São Paulo, vim fazer aqui um pouco de companhia pro meu vô, minha avó me criou grande parte da minha vida. E aí eu falei, vou dar uma força pro vô. E aí eu vi que tinha acabado de abrir inscri inscrição pra Casper, tava caro pra caralho, 200 pau. Eu falei, bom, vou tocar na noite, eu sempre gostei de música, toquei aqui umas duas noites, não tem uma grana paguei o Vestiba, passei. E aí eu falei, foda-se, agora vou tentar dar uma... Vou, tra... vou trancar a computação e vou ver o que, que vai ser do jornalismo. E deu que logo no primeiro ano, o Carlos Costa, que é o diretor da faculdade, já foi editor-chefe da
6: Falando.
2: L, da Playboy, Quatro Rodas, uma série de revistas, falou, olha, esse cara é um pouco mais velho, acabou de entrar na Casper e gosta muito de computação. Eu vou tentar dar um caminho pra ele entrar na Info. E foi a minha primeira oportunidade como jornalista. Eu entrei, tipo, com menos de um semestre. Pra mim, foi do caralho. Caralho, caralho muito foda, foda cara. Incomum, muito incomum. Sim, então, eu entrei lá com menos de um semestre, tive a oportunidade de comecei como redes sociais, trabalhava ali nas mídias sociais, mas aí viram que eu sabia traduzir tanto inglês quanto francês que meus pais... Oh,
6: oh,
2: oh, oh, que
0: é isso? Porque oh, 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 ah, é ah, é eu falo amigo. francês,
2: estudo no Que
1: Não vai
0: poder, hein.
2: Não, mas é que assim, eu pulei essa parte da minha vida, mas é que meu pai foi transferido logo quando eu era criança, eu tinha acabado de nascer no máximo, tinha dois anos e meio pra França e acabou sendo o primeiro idioma. Então o francês foi meu primeiro idioma. Eu sou o primeiro do cara que provavelmente vocês todos devam conhecer, que reprovou o pré. Eu não sei nada 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 em português. Vim ah, pra cá.
3: Você não conhece meu primo Renato. Olha aí, um
5: abraço, <risos> Renato. Não, assim? O cara O cara nasceu na França, cara. Pera aí, mas ele tá melhor, meu primo tá preso. Exato, Você <risos> é o primo nasceu na Fedem, cara. <risos>
2: Mas é que lá o, cade... ah. o ano escolar funciona como no ano futebolístico, então é bem interessante, a gente Olha. voltou pra cá mais ou menos em junho, maio, junho de 2000, dois, dois nada, em 95, 94, não vou lembrar agora. E aí eu tinha acabado de sair lá do pré, o equivalente, eu já ia entrar pra primeira série, quando eu vim pro Brasil o professor falou, nem a pau, ele não sabe nem escrever criança, eu tinha escrito com K, dois S e tudo mais, então aí eu acabei tendo que refazer o pré.
1: Quer dizer, queria chegar aqui escrevendo em russo, né, criança com cara Nossa, e tal.
2: mas é engraçado, de verdade, agora eu paro pra pensar, hoje em dia meu cérebro pro francês funciona de uma maneira diferente, eu consigo entender o que os caras estão falando, mas na hora de me expressar por causa dessa cultura norte-americanizada que a gente vive, sai o inglês, então misturo, sabe. Tirando na época da Copa de 2014, que eu usei o francês a meu favor ali na Vila Madalena.
1: Pegou, hein, pegou geral,
2: hein. É. De 0 a pra... 10. 10, 10, 10 quantas você pegou, Vitor? Ah, eu não lembro. Não foram muitas, mas eu lembro que foi suficiente pra uma delas descobrir meu Facebook e descobrir que eu não era francês, porra nenhuma.
4: Poxa, que Rodei,
3: literalmente, rodei. Canalha Internacional. A mina vai acessar o Facebook do cara, tá haha Hahaha, adoro esse vídeo <risos> Puta aí, galera! <risos> Ele manda lá no chat pra ela. É,
2: Margarete. Croissant. Croissant de chocolate.
0: Daqui a pouco voltamos.
3: Boa tarde, Miguel. Como vai?
0: Olá, meu amigo Pedro Paulo. Pra falar a verdade... Não estou 100% jubilante.
3: Ora, ora, mas por que, meu parceiro? O que te aflige?
0: Me disseram que minha casa não é nerd barra geek o suficiente.
3: Olha, Miguel, olhando para suas paredes vazias, eu tenho que concordar. Sua casa não transpira cultura pop como a casa de bons gamers barra
7: youtubers e... ETC. Se importam se eu der uma sugestão? Hideo Kojima! Sim, sou eu, Hideo Kojima, criador de jogos ilustres como Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid e Mônica no Castelo do Dragão, a dor fantasma. Uou! Suas paredes são realmente bem vazias. Você já pensou em pendurar algumas placas decorativas?
0: <risos> Uau, Rideossan! Que ótima ideia! Mas com qual temática?
7: Ora, com certeza o catálogo da Millie Games tem uma placa que é a sua cara. Uma não, mais de uma, duas, três ou mais.
3: Uau, Miguel! Que dica maravilhosa! Você tem que dar uma olhada.
0: <risos> Eu não vou querer ser besta de ficar de fora de uma maravilha dessas, né, meu amigo Peppa? Eu também não.
3: Bora pra minigames! Bora!
5: Começa agora mesmo a Milligames, uma loja de placas decorativas com temáticas geeks que vão de animes, games e histórias em quadrinhos aos memes da internet e das séries de TV. Acesse agora mesmo o site www.milligames.com.br, Vejam bem, Mili é M-I-L-L-E, com dois L's, miligames.com.br, e descubra quais placas do catálogo são mais a sua cara. A Miligames também é parceira das livrarias Leitura e da rede U Gamer então também é possível encontrar suas placas por lá. Uma coisa legal é que a Mili Games utiliza o sistema Mercado Envios, um sistema 20% mais barato, consideravelmente mais ágil e seguro, que permite ao cliente o acompanhamento dos dados de rastreamento na própria página de pedidos da Mili. E o ponto mais maneiro é que o frete fica proporcionalmente mais barato quanto mais placas você compra. Você pode pagar por boleto bancário, com cartões Visa, Mastercard, Hipercard, American Express, Diners, Elo e o cartão Mercado Livre em até 4 4 vezes sem juros. E só pra você, ouvinte do Pelada na Net A gente descolou um desconto bem bacana na minigames Games Utilizando o código especial Pelada na Net, tudo junto Se você comprar a partir de 5 peças Ou seja, 5 placas Você não paga o frete É isso mesmo, não paga o frete O gerente ficou maluco Junta a sua galera ou compra tudo sozinho Compra mais de 5 placas E a Mili banca o frete pra você Tem placa do Zelda, placa do Mario, placa do Placa do Mortal Kombat, placa do Naruto, placa do Homem de Ferro. Cara, tem placa pra caceta. Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo, www.miligames.com.br, Compre suas placas, tenha sua casa decorada. E se você sentir a vontade também, avalie a loja no eBit, por favor. miligames.com.br É
7: games.com.br. Acesse já. Viu só Miguel, a sua casa está bem mais charmosa com essas placas decorativas.
0: É verdade, mas agora que já decoramos as paredes com essas belas placas decorativas, que tal batemos um gamer, hein rideo Mas
7: só se for um dos jogos de minha autoria, que tal uma melhor de três no Sonic vs Batman? Uau, ok, mas eu vou ser o Donkey Kong E eu vou ser o
0: Alejo
7: Droga, todo mundo sabe que o Alejo é o meu personagem
0: favorito Ah, meu, bobião dançou
3: Ha <risos> Miguel, meu amigo Kiki da casa decorada Você é do peru <risos>
7: Ah! <risos>
0: uh, peru.
7: Ah! Uh,
5: Vou até perguntar uma coisa pra vocês dois Vitor, você nunca trabalhou em TV não, né?
2: Já, eu trabalhei, eu participei do E-Games No ano passado, da Rede RedeTV é E eu ia semanalmente lá Inclusive, vou mandar um abraço Pra todo mundo que me quer muito bem Quando quiserem me contratar, quando terminar meu estágio Se quiser, um dia que termine a sua empresa É só me contratar, porque eu entrei na Info A Info acabou, eu, também, eu entrei no E-Games é Dois meses depois, o E-Games acabou Então, tamo aí, espero que o Peladinha não acabe Viu, Vitor? Nossa, a
5: Zica é forte também, viu, cara? <risos>
2: É. assim que é complicado tem um zagueiro do Grêmio.
3: Wallace. É, é. <risos> aí tem umas empresas aí que eu quero que acabe. Você topa trabalhar lá por dois reais, eu tô dois reais. Aqui, tá
2: <risos> tipo pô? qual? Não vamos falar, não vamos falar. Olha que <risos> o
3: jornalismo tá perto de um bom salário, viu? <risos> <risos> ele
2: sabe,
5: ele é desenhista, pô. É. <risos> Tamo
3: junto, pô. Mora embaixo da
5: ponte. É A pergunta que eu ia fazer pra vocês dois é o seguinte. Eu sei que é meio difícil de escolher, aliás, eu imagino que seja, né? Mas rádio ou TV pra vocês, o que dá mais tesão?
1: Puta merda. Olha, Puta. eu vou falar pra você que mais tesão é o rádio, pra mim. É, mas eu tenho uma coisa emocional, de criança, entendeu? Que Na minha época, quando eu era moleque, o rádio era, era foda. Não tinha TV por assinatura, tô falando de 90, 91... É, o Osmar Santos, cara de Giliot, Zé Silvério no auge não era igual agora que tem 525 mil narradores em 300 televisões, entendeu? Várias então,
6: rádios web, né?
1: É, tem, hoje tem um monte de rádio web, mas eu vivi o, a época, quer dizer, lógico meu pai viveu uma época do rádio muito melhor do que, né? É, mas eu peguei o rádio forte ainda, então a minha ligação com a rádio ela é muito forte, eu me sinto muito melhor narrando aqui no rádio é, não, é, não é melhor a palavra, como é que eu vou dizer? É mais à vontade ah, do que na Televisão. Porque Sim. a televisão, você tem que mudar. Na, imagina a minha cabeça, um cara que faz rádio e TV, a narração é completamente diferente. É, tem sábados, que todo sábado eu tô lá na Rede TV, na superfaixa do Esporte. Eu saio de lá e venho pra cá, às vezes, narrar jogo no rádio. É, você tem que mudar a chavinha, porque na televisão tá cheio de regra, você não pode avançar muito, você não pode brincar muito, você, é, você não pode é brigar com a imagem. É um ator que gosta de teatro e fala. É, assim, né? Isso, TV exatamente. É, é isso aí. Só que tem uma coisa, a televisão paga. Quer dizer, no meu caso, não um tanto, que na verdade eu ganho mais aqui na rádio, mas normalmente o narrador de televisão ganha muito mais que o narrador de rádio. É, entendeu? o Alexandre
2: Silvestre da Gazeta, eu entrevistei ele semana passada pra falar do, dos 15 anos, do 14 anos do, do Penta, do Brasil, ele falou exatamente a mesma coisa. que Ele começou na rádio, mas não deu pra permanecer na rádio, porque a TV, no caso, a TV Gazeta, paga em, é, muito mais né, do que paga é. na rádio. Então, é, é complicado. Assim, Vitor, se eu tivesse que escolher, eu acho que a TV me proporcionou profissionalmente muito mais oportunidades hoje em dia, pelo menos de amizade de contato do que a rádio, mas em compensação eu acho que os trabalhos que eu fiz na rádio foram muito mais significativos do que os que eu fiz na TV. Por Entendi. exemplo, na TV eu conheci o próprio Marcelo Duol, o Marcelo Duol que me apresentou foi o Maurício Java Isso. que é editor-chefe do Super Extremo e, do, e já foi muito tempo do Leitura Dinâmica o Java acabou, agora hoje em dia é baterista de uma banda que eu tenho, mas se tornou um grande amigo que eu conheci na época do E-Games mas ele me apresentou muita gente, inclusive o Duol então assim, a TV me fez esse, esse ping-pong aí com a galera pra conhecer, mas em compensação a rádio que nem eu falei, eu posso entrevistar o Fê No More sabe? Agora se eu for pra TV, a liberação É muito mais difícil, porque eu tenho que levar um câmera Tenho que levar alguém pra fazer luz, alguém pra ver, Fazer o boom do microfone Todo Tem que pedir autorização, usa, tá? tem que pedir um motorista Já na rádio não, você quer aí você vai Se você quiser fazer, você faz, você não vai receber nada mais Por isso, é, e outra coisa eu, eu posso falar da minha experiência como Computero, né, um cara que fez computação Eu nunca parei Quem muito é? pro... é, eu não entendi. Pro... Computeiro, computeiro, esse é um termo, ah. inclusive É engraçado, porque a pior coisa Sim, que pior Menos que não pessoas é... de computação
5: fazem é puteiro. Inteiro, né? pois
2: é. <risos> os garotos de programa. Mas assim, a rádio nunca foi algo tão próximo pra mim, a não ser em época de jogo de futebol, quando eu queria ouvir algo do meu time que não tá passando na TV. Eu nunca tive TV por assinatura há muito tempo, então sempre ouvia na rádio, principalmente nas estradas.
5: Eu tenho, é, eu tenho uma, uma ligação com a rádio, com o esporte na rádio, por ter sido um Vascaíno na era de Araraquara, né? Então, muitas vezes eu não tinha como assistir os jogos do Vasco. Eu ouvia, ouvia no muito, rádio. Eu é, via muito no rádio, principalmente pela, é, pela CBN do Rio é, e pela Globo do Rio. Pô, ouvia direto, assim. Por exemplo, o Gol do Romário, eu tava acompanhando o jogo pelo rádio. Contra o Magrão. Com a TV na Globo ligada no Faustão ali, esperando né
1: sair. Sabe que tem outra história bacana minha aqui, que quando eu entrei aqui na rádio o pessoal conseguiu achar e resgatar. É, tem muita gente que não gosta de falar, mas eu falo pra mim, tanto faz, porque não interfere nada no meu trabalho. Como eu era garoto, eu torci pro Corinthians, porque meu pai é corintiano, roxo. Em 1990, é, meu pai me levou em todos os jogos do Corinthians no Pacaembu. Todos. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez, né? E, eu, e ele me deu um radinho e eu vim ouvindo a Globo. Nessa época, o Osmar Santos trabalhava na Rádio Record e o Oscar Ulisses era o titular aqui. É, e eu ouvia direto e começou aquela, aquele negócio rádio, rádio eu jogava botão não sei se alguém sabe o que é isso mas eu jogava botão. Porra, porra, eu tenho, tenho botão. botão eu jogava botão fazia o campeonato gravava as vinhetas da Rádio Globo ficava jogando e narrando ao mesmo tempo em casa igual um maluco com 10 anos 11 anos de idade em 90, em 90 eu tinha 11 anos e aí quando o, teve um jogo Corinthians-Bahia que o Corinthians ganhou de virada o jogo
2: você é
1: Bahia Marcelo Hã? é um time lá já foi maior na verdade agora tá, tá
0: capengando
2: abraço aí pro Tourinho é ah,
0: Aliás. é o mesmo time do estádio do Vitória?
2: É, é. estádio é. do
0: Vitória Exatamente
2: <risos> é,
1: O Corinthians ganhou de virada Esse jogo no Pacaembu Com 40 mil dentro do estádio o Gol do Moraes, um... hein? Gol... Não, não, 90 Ah, 90 assim. <risos> Moraes não era nem vivo, eu acho, não, momento. É, era Paulo Rodrigues, fez um gol pro, pro, pro Bahia e o Neto virou de falta. E essa narração me marcou muito, a narração do Oscar desse gol do Neto, pela festa. E depois que acabou o campeonato, quando ele foi campeão e tal, meu pai comprou o disco da Rádio Globo e me deu. E eu ouvia o disco 24 horas por dia, aqueles moleques bitolados, sabe? Eu ia Caraca. tomar banho e ficava narrando... E eu decorei o texto do gol do Oscar, que ele falava assim, ó... Barreira formada na entrada na grande área. O clima é ótimo na cobrança de falta. A esperança, Neto ajeita. Márcio vai lá, conversa com ele e o Coníntios pede passagem para tentar o segundo gol do jogo. Neto na bola, perna esquerda pro o gol. Eu decorei esse texto até eu estar aqui na minha cabeça. E aí, quando eu vi, eu tava pra entrar aqui na Rádio Globo, o diretor aqui, o Claudio Henrique, me chamou, o Oscar tava na mesa, a gente foi almoçar, aquela coisa, né? Nem precisava de tanta frescura, mas enfim, eles quiseram assim. Eu fui lá conhecer e eu contei essa história pra eles. E o Oscar ficou olhando pra mim assim, né? Surpreso, porque todo mundo admira o Osmar Santos. E o Osmar é um pouco anterior a mim, né? O meu negócio é com o Oscar. E aí, ele, eles contaram essa história aqui na rádio. No dia da minha estreia, que foi no dia 6 de fevereiro do ano passado aqui na rádio, o jogo era São Paulo e 15 de Piracicaba Os caras acharam esse gol e botaram no ar
3: Caraca, velho Que foda, velho
1: Cara, eu quase não consigo narrar o jogo e ah, aí depois, a, a descarga emocional Foi tão grande, eu fiz o jogo né? O Oscar entrou, deu boas-vindas Eu narrei o jogo, São Paulo ganhou, 2x0 No Pacaembu e tal, e depois do jogo Eu ia comemorar com os meus amigos Com a minha mulher e tal, numa churrascaria Aqui na, na, na Berta. Quando eu cheguei na, cheguei na churrascaria, tive um piriri Não consegui comer um pedaço de carne <risos> Caraca <risos> <Deus>.
5: <risos> Tristeza,
1: cara Mas é. É que, pô, muito emoção, foda é, é, Imagina Foram 25 anos de espera pra chegar, parar e eu consegui, né? Oh, mas, muito é, louco.
2: mas isso é muito louco mesmo. E, e tem gente que ainda tem audácia de falar que rádio vai morrer, sabe? Não, é, não, 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 rádio não. nunca vai acabar porque a rádio funciona primeiramente de uma maneira totalmente diferente da TV, né? Então, assim, a gente até brinca ali na Gazeta, a gente fala, é, se acontecer um apocalipse zumbi, o único meio de comunicação que funciona sem energia, basicamente, com qualquer sistema mais, sabe, ferradão é uma rádio. A gente é. vê, é uma série, tem seriados que falam sobre isso. O próprio Under the Dome tem esse exemplo. Então, assim, a rádio é um dos meios de comunicação mais importantes, mas é, tá se adaptando, eu acho que é, o que é o que mais sofreu desde a explosão da internet, mas isso não quer dizer que perdeu a qualidade Eu acho, eu, é, é um ô, Vitor, eu acho
5: engraçado isso, cara, eu vou concordar 100% com você que, assim, eu tenho um costume que eu readquiri de ouvir rádio eu acho assim, engraçado mesmo, porque hoje o rádio ele tá aprendendo muito com a internet Isso. De... Pô, nós estamos Seu... fazendo rádio aqui, isso aqui nós estamos é. fazendo a é rádio Ele tá aprendendo a ser um conteúdo por demanda também, não só Entendeu? aquele conteúdo que, como é programação antiga, né, a grade de programação, nessa hora, essa hora você tem que ficar com o negócio ligado e tal. Não, hoje eu vejo, por exemplo, o Pânico da Rádio, que é o, provavelmente o programa mais consolidado que tem no Brasil aí É, de, é de uma rádio.
1: audiência do rádio. É,
5: ele, cara, é um programa que hoje eu ouço como feed de podcast, eu vejo no YouTube. Então, apesar de tudo, ele ainda é um programa de rádio, ele ainda Sim. é a mesma coisa, entendeu? Ele não mudou. Se houve o Pânico de 15 anos atrás e o Pânico de hoje, ele se adaptou, mas ele é a mesma coisa, é o, é o mesmo coisa. programa.
2: Você vai Isso no é estádio, você vê senhor de idade com radinho no ouvido, sabe? Porra. Isso também é fantástico, sabe? Que a pessoa tá lá que... Que... Sim,
5: ouvido, eu vendo o jogo também. E Sim. como como vocês são estão é, em São Paulo, mas até trazendo pro interior, assim, no interior tem muita cultura de rádio ainda, tem. principalmente em relação ao futebol do interior. Aqui na quadra ferroviária tem os campeões da bola aqui que cara os caras na ferroviária desde sempre, desde que eu me conheço por gente, a voz da ferroviária são desses caras. Então esse ano quando finalmente subiu para a Série A1 depois de tanto tempo que já tava lá e fez um Paulista muito bom a ferroviária,
6: fez pô,
5: foi muito legal de acompanhar, de ver esses caras que narraram a ferroviária na, na quarta divisão do Paulista quase falida, não sei o que são os mesmos caras que acuperam, comeram a carne moída e agora estão comendo contra filé ali, cara.
1: <risos> Exatamente é isso mesmo. E, e a gente nota muito isso aqui, a gente faz o Panorama Esportivo que é um programa em rede aqui na Rádio Globo liga a gente de é lugar, cara de, de, do norte do Paraná Santa Catarina, do Recife é, ainda é forte. É que eu acho que o rádio também se deixou levar pela síndrome do vira-lata, sabe? Ah, nós somos mais pobres que a televisão, a gente para de investir não tem mais dinheiro e tatatá. tá fechar tá, tá. é,
3: uma merda mesmo. A
1: Rádio Globo, da época do Osmar Santos, era uma loucura isso aqui. Tinha cinco narradores, ia repórter e a equipe inteira para todo o estádio. É... E aí, assim, diminuiu o anúncio. Ao invés das pessoas tentarem entender o porquê que os anúncios diminuíram, para onde está indo a publicidade, vamos criar um tipo de serviço publicitário diferente para atrair clientes. Não, vamos cortar investimento. Aí o rádio foi empobrecendo, empobrecendo. E tal que é hoje. O rádio hoje ele é muito mais pobre do que ele era quando eu era garoto. Muito mais. A
3: rádio não demorou muito também para entrar nessa onda da,
1: do online? Demorou demais. Olha, ah, eu, eu muito, vou te falar, muito, eu, eu, eu venho da, da internet, basicamente, foram quase 10 anos de portal terra, né? Eu cheguei aqui eu, assim, agora agora que a Rádio Globo mudou de direção há dois meses, mais ou menos, tem um cara novo que vem do Globoesportes.com pra ajudar a rádio nesse momento de integração de plataforma cara, porque é isso, comunicação hoje, porque eu batia nessas teclas aqui de rede social de fazer podcast igual vocês o Arroba Globo Games é uma criação minha pra isso, pra tentar trazer uma galera diferente pra cá, porque aqui é só futebol, 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 futebol os Mar futebol os já foi, cara tem gente que, não, que nasceu e não ouviu Osmar Santos narrar, porque ele bateu o carro em 94. É verdade. Né? É, é, aqui e em outras rádios, é, o pessoal demorou muito a, a se ligar. Eu acho que nesse sentido, a Rádio Jovem Pan está um passinho à frente. Sim. Pelo pânico, pelo que vocês falaram, é verdade, eles já fazem o esporte em discussão no Facebook, no YouTube, em vídeo, eles já estão um pouquinho à frente, agora a gente aqui também está se armando para começar a fazer esse tipo de coisa. É, Mas... só parar
2: para pensar que, por exemplo, na Gazeta M onde eu tô lá passaram uma série de narradores e jornalistas que são muito famosos. Sim, Oliveira. É, Cleide Oliveira, pra... é, Ih, Cleide Oliveira um Galvão monte. Bueno, o próprio Paulo, Paulo Soares. Bolsonaro. Faustão
1: Luiz Roberto
2: lá, Uta, é. Luiz é, Roberto então, assim,
1: começou na Gazeta
2: É, o, o Galvão também, o Galvão Bueno narrou, tem, eu peguei esses dias um áudio dele narrando Fórmula 1 lá é? narrando Corrida do Fittipaldi, pra você ter ideia Isso, ah, Eu trabalho atualmente com a Regiane Ritter, que é a primeira jornalista esportiva é. feminina do Brasil Então assim, tem muitas personalidades que passaram por lá, mas é, também não souberam adaptar, a Gazeta não soube adaptar muito, subiram, foram pra TV justamente por questões financeiras outros foram seguir outros rumos e em outras emissões Horas, trocaram de profissão, enfim é. mas é, eu vejo que muito você tem duas opções, né? serve para todo mundo ou você vai lamentar a explosão da internet ou você vai nadar conforme a maré vai tentar eu, dar um exatamente. jeito
1: e eu lembro galera, eu, eu narrei na, na internet o primeiro jogo de futebol inteiro na internet foi eu que narrei, na história do Brasil que foi Sim. pelo campeonato alemão Borussia Dortmund e Werder Bremen em 2006 que o Terra comprou a Bundesliga e eu transmiti esse jogo é, ninguém imaginava fazer futebol na internet em 2006, ninguém imaginava e todo mundo, ah, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Poxa, o Terra, nessa mesma onda, foi o primeiro a transmitir uma Olimpíada, foi em 2008, em vários canais e tal. O Terra abriu as portas para tudo que a gente vê hoje de, de internet em vídeo, de transmissão de esporte, foi o Terra que fez. Porque tinha um louco lá chamado Antônio Prada, que conseguiu convencer a Telefônica, que era dona do Terra, a botar dinheiro nisso. E por 10 anos, quase, o Terra viveu disso. Né, então é, E nesse período o rádio continuou lá Vivendo do passado e tal E agora que tá começando A, a, a olhar essa parte Eu acho que tem muita coisa para andar Mas o rádio não tá morto coisa nenhuma Eu acho que os profissionais de rádio é que tem que entender isso Porque às vezes a gente se sente menor do que os outros
5: Ah, legal é, Ô Maurício Sim Quero te perguntar aí pra saber se você tem alguma questão aí pra fazer pros dois
0: aí, que você tá mais, mais ouvinte. Eu sei de uma história do nosso amigo Vitor aí, que ele passou um... um...
3: Eita.
0: <risos> ele passou um é uma história interessante que eu acho que merecia ser contada, que ele passou um mico com uma pessoa famosa nos bastidores. <risos> eu tô me no Não TV são... Fama.
3: Viu, mano? Não só um mico, se fosse só um mico.
2: Okay. Okay, que foi uma okay.
0: sequência de micos, assim, que eu, que eu acho interessante ele contar uma um pouco. Sequência?
2: Nossa, vocês vão me fazer contar isso mesmo? Por favor. <risos> um dos amigos bem grandes acho que foi o, a realização de um sonho na minha vida foi ano passado ter entrevistado o Russell Allen vocalista do Symphony X Adrenaline Mob. eu que sou cantor aí pra mim ele é o melhor caraca
3: a... Symphony X cara, olha eu, aí, eu, cara eu cantei
2: pra ele eu entrevistei ele em vídeo e tudo mais eu falei meu eu sou fanático eu já tive banda cover posso cantar uma música e ele tava no tomando YouTube. whisky tá tá no youtube ele tava eu cantando uma música assim aí ele tomando whisky ele falou you're really gonna do this man tipo você vai fazer isso mesmo cara tipo eu tava sentado era sete 8 horas da noite a gente tava cantando lançado para caralho. Era no estádio, era no estádio não, estúdio, dentro do Morumbi, dentro do estádio do São Paulo. E aí eu cantei, depois ele agradeceu e tal, falou: "Meu, bebe que cada vez que a gente bebe fica melhor e daqui a um tempo a gente vai estar tudo pelado cantando em algum caralho que. E meu, tipo, <risos> aquele dia para mim foi foda, porque depois de eu ter cantado para ele, eu pude acompanhar ali de perto do lado do meu irmão, tomando cerveja e uísque com os caras, ensaiando para turnê. Cara, foi do caralho, assim, eu eu chorei para caralho assim, entrando no carro, sabe quando você olha pro teu irmão e você vira e fala: caralho, que porra aconteceu aqui?" Porque quem tava lá era o do Disturbed, o baterista era do Black Label Society, o vocalista do Symphony X e o guitarrista da Adrenaline Mob então era só fudido. Caralho, velho você tava com uma galera muito forte. Sim hein? e eu caí super de paraquedas, eu falei meu, eu sou jornalista da Rádio Gazeta e eu queria muito entrevistar, eu falei na época com o baixista do Xamã, que é o que organizou aqui o show não. dos caras, e aí meu, fui do caralho beleza, então assim, eu tô contando essa parte dessa história pra mostrar, tipo, eu sou roqueiro então tem muitas <risos> pessoas que eu não conheço principalmente <risos> da Gazeta aí, FM. Aí. E aí, belo dia, eu tava na Gazeta na gazeta ali, que a gazeta M fica do lado da FM, e eu fui buscar um chá, uma água, nem lembro. Eu sou apresentador atualmente lá do Jornal da Rádio. Então, vira e mexe, eu vou pegar uma água pra aquecer a voz tudo mais. Era umas três da tarde, e aí tá um cara sentado com óculos de sol no estilo do slash, um chapéu daqueles que você não coloca na cabeça, um boné, perdão, daqueles que você não coloca na cabeça 100%, com uma camiseta do Lakers, nem sei qual era o time de basquete, uma bermuda que tipo mal tapava o joelho, um tênis que chegava quase que acima da canela, velho, o cara tava bizarro. E ele tava assim, ele tava sentado e de repente ele se levantou, assim, eu falei, bom, ele vai falar oi, né e tal, é. aí já fui lá pra cumprimentar e a hora que eu vi a camiseta de basquete, o cara sorridente e tal, e aí, meu, eu vi o cara, falei, meu, e aí Leandrinho, tudo bem, mano, porra, que satisfação te conhecer, nem deixou o cara falar já deu um toque na mão, deu um abraço, pô, você joga pra caralho, meu, pelo amor, vê se você fez <risos> a Olimpíada Brasil, <risos> ano que vem não sei o que lá, e o cara quieto lá e tal, aí ele, ele tipo, olhando assim pra mim, eu falei, cara por favor, manda um abraço pra tua esposa, pra Samara Felipe, não sei o que, aí beleza Deu aqueles segundos assim de vergonha pra caralho, ele me dá um abraço e fala, cara, é, eu não sou o Leandrinho, e eu vou te dar uma dica, é. Não fala da Samara pro Leandrinho, porque eles tiveram uma treta judicial. Só um não pode chegar perto do outro de 100 metros de. Campo, coisa assim. Aí eu, puta que merda. Foi mal, mano. Foi mal. Você veio aqui gra gravar com a Gazeta Esportiva e tal. Ele também. Falei, quem que é você? Eu sou o Naldo. Porra, o Naldo da seleção brasileira, velho. Nossa, mano. Por favor. Cara do caralho, eu te conhecer. Ele, não, mano. O Naldo Cantor. Aí eu, Naldo Cantor? Aí tipo. Aí eu virei e falei, pô, Naldo. Valeu, velho. boa sorte. Eu vou ali pegar uma água a gente sair de lado. lá
6: mano é quem é que esse não.
2: cara tá ligado pelo, é o... pelo menos eu fui buscar água de coco né? é isso que eu falava, ele falava aí mano eu fui lá pra redação contar lá pro pessoal pra, pra minha supervisora tudo mais eu falei mano vocês conhecem algum Naldo cantor? claro é mó famoso não sei o que, que que tem ah ele tá ali eu confundi ele com o Naldo que era jogador de futebol o outro Leandrinho e tal puta meu a redação inteira fiz, imprimiram uma foto do Naldo lá com uma água de coco tá em cima do meu computador eu tive que ouvir essa porra em luz velho, durante uma hora, você tem ideia assim. <risos> eu castigo mas também, tá pô? Ah, mano, eu não conhecia e assim, um, outro micão que eu paguei foi com o tecladista do no More, eu não sabia que ele é gay, ele apertou minha bunda pra caralho na entrevista, velho
3: Ai,
2: cara. E, e aí, meu, e eu, eu, tipo assim, eu falei ah, sei lá, o cara, tipo, na hora de despedir, deu uns tapinhos e tal, uhum. e eu sabia que ele até contou na entrevista que eles voltaram, a banda tinha dado um não é terminado, mas tinha dado um, um tempo é. num casamento deles, mas na minha cabeça eu falei, puta mano, tudo mais, eu não sabia que ele tinha se casado com um cara e já tinha se separado. E aí, sabe quando você termina a entrevista e tal? Aí eu falei, caralho, que porra que aconteceu? Sabe? O cara deu uns 20 tapas na minha bunda. Aí eu fui conversar é. com o Java da rede TV. Falei, mano, o Java tinha entrevistado o guitarrista. Falei, esse cara, esse tecladista é mó estranho, ele deu uns tapas na minha bunda. Eu falei, ele é gay, deve ter achado bonito, velho. Falei, é, sai fora, meu. <risos> Mas, ó, essa do Naldo, eu acho que nossa, nunca. Essa é épica, é épica. Não, nossa, épica,
5: nossa. épica. Ô, ô, Marcelo, e você? Tem algum momento que você olha tem. e fala, puta, que cagada? Velho?
2: Tenho,
1: cara, e é boa também. Eu, eu tava no Terra e eu apresentava o, o Terra Esportes TV, que era um programa de entrevista lá quando tinha um entrevistado, a gente entrava no ar e depois saía, né? Aí, pô, legal, você vai entrevistar o Bruno Senna, velho. Legal, o Bruno Senna tava na Fórmula 1 e tal. Porra, bacana uma pergunta, duas. Falei, bom, na quarta eu vou perguntar da Ayrton, né? Claro. Porra, ô, ô Bruno Senna, desde a da, da, da fórmula é, inglesa aí, que você tava. tal Como é que era essa associação e tal? Você, em alguns momentos você lembrava do seu pai? Nossa cara, senhora! Cara. Aí o, o, o Bernardo Ramos, que hoje é chefe lá da Bradesco Esportes FM, era o meu chefe na época, ele entrou no ponto. É tio!
6: É
2: <laughs> oh, yeah. Caramba. Nossa, eu passei um ao vivo também, esses, um perrengue esses dias no jornal que eu não conseguia apresentar. Eu me senti tipo aquele cara que caiu na risada. Que tava eu e um amigo meu, o Arthur Beltrame, que apresenta o jornal comigo. E era um dia que eu acho que o Lula tinha sido indiciado, foi pra delegacia, ficou moto tempão. E meu, o jornal inteiro era só notícia do Lula, 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 Lula. E eu falei, caralho, né? Eu tava puto da vida. Eu falei, meu, vai pra esse jornal do Lula essa porra. Abre alguma notícia na hora, coisa que eu não recomendo ninguém, né? Você nunca abre notícia na hora, é bom você dar uma olhada. E aí tal, a gente foi nessa, a gente foi abrir uma, que era o Zezé de Camar. E Luciano, ou Zezé, não lembro exatamente qual dos dois, vendeu não sei quantos mil reais em relógios da sua coleção. Tipo, mano, uma notícia que não tem nada a ver ser é dada num jornal, né? E a gente tá lá, vai lendo, José de Camargo, Luciano, não sei o que lá, tem a coleção com aquela José voz. De não, mano, José, José de Camargo. José de Camargo. Gostou oh, é, é, assim, Aí, você beleza. Você ou... assim, vai lendo. Né? E aí, é. meu, você vai lendo e de repente. Aí você fala, caralho, que porra é essa de notícia? Eu olho, eu olho pro Arthur, o Arthur tava roxo, velho, de passar mal. Ele tava rindo muito. Eu olho pro Sonoplast, o Sonoplast meteu uma toquinha e parecia que ele tava, sei lá, meu, tinha sumido Que ele tava rindo tanto, só que ah. ele não queria mostrar Meu, a hora que eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a rir Mas eu não conseguia parar de dar risada E o Arthur tentava continuar a notícia eu não conseguia, e o sonoplasta subia e descia a trilha Pá, pá, e vou ver se eu acho esse áudio Pra mandar pra vocês depois E subia então, agora... e descia, Aqui subia e na... descia a trilha Meu, foi foda, eu não conseguia chamar o intervalo eu, Pelo amor de Deus, Olha só a notícia sobre Zezé de Camargo, hein? o cantor Zezé de Camargo está disposto a desapegar com aproximadamente 56 modelos de relógio de luxo de marcas famosas, o sertanejo contou em entrevista que agora ele vai leiloar os 56 relógios, e é que a sua visão hoje em dia de ser chique é outra, e aí Arthur, o que você acha disso, desse, desse leilão de Zezé de Camargo, e Zezé, quem diria eu ter 56 relógios?
1: Aqui no Esporte Arroba Globo, uma vez, eu mandei um cacófato maravilhoso, que claro. né? eu derrubei a transmissão, derrubei o programa, ninguém conseguia voltar. O <risos> que aconteceu? Na época apresentava eu, Rafael Pratos e a Beatriz Nascimento, que é a produtora aqui. Ela falava no ar. Ah, tal, tá, começa o roubar Globo, tal, tá, a gente sei que está conectado aí no site da rádio, tal. Tá, hoje, pauta tá livre. Lá. <risos> Ninguém conseguia voltar pra continuar o programa. Tínhamos é. que meter música uns 10 minutos, que a gente não claro. conseguia parar de ir. Nossa, Queria mas...
3: Essa... Um, um merchan aí no nosso outro podcast. Pauta livre. Muito obrigado. Aí,
5: Aqui, meu querido ouvinte, para aquele momento maravilhoso, que ora sou agora, ouvinte! Aí você fala, é hora da cartinha. Comigo, sim, mas não, na verdade não é a hora das cartinhas porque não teremos cartinhas no programa de hoje, uma pena, mas nessa semana aqui, nesse peladinha 226 eu estarei viajando eu ainda não estou, mas já estou deixando esse programa pronto então não teremos nem cartinhas nem trouxas, mas prometo que na semana que vem lerei do programa anterior e deste as cartinhas, olha aí capaz de ter dois blocos, eu não sei como vou fazer com as cartinhas ainda, mas leremos de tudo, então perdona Padre Pecate, mas continue mandando suas cartinhas para podcast.peladananet.com.br, que se Deus quiser, semana que vem serão lidas. Vale o lembrete então de vocês entrarem nas nossas redes sociais em facebook.com/podcast net que é a fanpage, e o twitter que é peladanet e o grupinho do Facebook que é facebook.com/groups/pelada na net entra aí no grupo segue o twitter like na fanpage que você não vai se arrepender é realmente muito legal espero que você esteja gostando desse programa aqui com o Marcelo Duó e com o Vitor Coelho que são profissionais do rádio e da TV esportiva da locução esportiva tanto no rádio quanto na TV eu sei que eu gostei muito de gravar mas enfim espero que vocês estejam gostando e vale o um lembrete então da nossa querida themagicbox.com.br themagicbox PAU! É a loja de canecas personalizadas onde vende a canequinha do Pelada Nanete. E você pode comprar a caneca do Pelada Nanete entrando diretamente pelo post aqui do Pelada Nanete. Tinha uma fotinha da, da canequinha... Você clica direto na fotinha da canequinha, você vai direto para o site da The Magic Box, bem na seção de comprar a canequinha do Pelada na Net, Ou seja, mais fácil que isso não tem como, né, gente? Entra aí na The Magic Box, tem várias outras canecas muito bonitas. Eu sou um cliente da The Magic Box antes de ser um parceiro, né? Então, gente, entra aí em TheMagicBox.com.br, ajude o Ed a comprar as fraldinhas do João e. Também tem a você um souvenir do Peladinha e outras canecas que são realmente muito fodas, de uma qualidade invejável. Inclusive presenteei uma dessas canecas pra minha mãe, pra minha sogra. Todo mundo gostou bastante. Até, até tá vendo, gente? Até que no ovo, pelada gosta das canecas. E continuando aqui os jabás, se você está gostando desse programa vale lembrar do nosso querido Padrim sim, o nosso sistema de financiamento coletivo onde você pode contribuir com a partir de um real para o crescimento investir no Pelada na NET com sistemas de metas e recompensas. As metas são coletivas. Como o diria show, como os vídeos de gameplay que a gente faz, como até mesmo o programa extra que a gente ainda não bateu, mas juntando as colaborações de todo mundo, podemos bater essas metas, e você individualmente também recebe recompensas como o seu nome no post, o seu nome aqui no Peladinha mesmo em áudio, o seu nome nos vídeos, galera, muito legal agradeço todos os padrinhos que já contribuem se você não contribuiu ainda, fica o convite www.padrim.com.br barra net você também pode achar diretamente pelo post do NET, tem uma imagem do K9, que eu é uma sorrinho, você clica vai direto pro padrinho. ou você pesquisa no Google aí, Padrim, pelada na net, você vai cair direto lá, todo o primeiro programa, na verdade, do mês, eu faço uma prestação de contas aqui, na semana passada no programa 225 eu já fiz pra você ver o tanto que a gente tá conseguindo fazer de coisa legal com o Padrim, muito obrigado a todos vocês que já contribuem, pra você que não contribui, fica o convite, vale um lembrete aí galera, pessoal de São Paulo, nesse sábado, o pessoal do Pauta Live News, infelizmente eu não estarei lá, mas o pessoal estará lá no Anime Friends, gravando um podcast ao vivo agora dia 16 de julho então, se você puder, compareça que vai ser muito legal. Vai estar tá Dog Lira, vai estar tá Malfatio Cafeína, enfim, muita gente que já gravou aqui no Peladinho. Alguns membros do Peladinho, o Boris de Pre, talvez o próprio Pepe, nosso querido Pepe, provavelmente estará lá se nada der errado. Vão até o anime Friends prestigiar essa galera. E, infelizmente, estou muito triste de não poder ir, mas enfim, vão lá que vai ser muito legal, tá bom? Beleza, gente, vamos voltar com o Peladinho aí que daqui a pouco eu retorno com o texto para falar os padrinhos. Um beijo! Eu vou aqui agradecendo já o Vitor Coelho e ao Marcelo Santos. Muito obrigado, Vitor, pela participação. Cara, eu te agradeço. Estamos no tempo aqui esgotando. antes de, an... pera aí, antes de agradecer, quero perguntar pro Doug pro Mal, se vocês têm mais alguma pergunta.
3: Eu não tenho pergunta. As minhas perguntas eram muito bosta e eu excluí
5: o Vitor. O, <risos> o Doug tinha... <risos> eu escrevi lá, foi o. Não, não, pera aí, eu preciso falar, porque eu, eu fui lá e escrevi os tópicos aqui <risos> na pauta. Né? Bom, vamos notar as perguntas aí e então. tal. Todas as minhas eu passei, de certa forma. E o Doug quis perguntar aqui pro Marcelo seguinte, Marcelo. Uh, ele quer saber se a rede TV ainda é a rede de televisão que mais cresce no Brasil. Ah, segundo o Luciano Fatioli, É a que mais cresce no mundo.
1: Esse é o tipo de ser humano que eu tenho que trabalhar aqui, ó. <risos> Jornalismo de é verdade. Então eu vou responder assim, ó. Eles acham que é. Ah, esse é <risos> a Então vamos agradecendo aí. Maurício, você tem alguma pergunta?
0: Não, não. Eu já estou satisfeito, ah, Vitor. Ah.
5: Quero agradecer aí, Vitor Coelho. Muito obrigado pela participação participação Você que é lá da Gazeta M, sempre bom lembrar. Vocês, ouvintes aí, ouçam aí o Vitor na Gazeta M. Você tá apresentando quais programas lá, Vitor? Fala o horário aí, fala tudo. Ixi,
2: eu tô a tarde inteira lá. Eu, tô... eu chego a uma hora, fico até às sete. Eu apresento o Gazeta Games toda segunda-feira, das cinco às seis. E logo em seguida apresento o Jornal da Rádio, das seis às sete. Diariamente tem o Jornal da Rádio. Às vezes eu faço participações esportivas no sábado também. Mas eu tô lá toda a tarde. Apresento, às vezes, também o Almanac Gazeta. Que é bem que uma revistona. A gente faz entrevistas com músicos, celebridades. Inclusive, vocês estão convidados a participar.
5: Alá! Ah,
2: ah, convite sim. aí,
5: Douglas, eu vou falar aqui. Esse convite é assim. Vocês estão convidados quando? Eu não sei.
2: É, <risos> eu, 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 tô, eu, 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 no é. momento, tô de férias. Eu tô de férias da rádio. Entrei hoje, inclusive. Mas a partir do dia 19, eu tô de volta. Se vocês quiserem, em julho, você botando das férias também, Vitor. Tá? Vocês estão convidadíssimos. A... Tá, se a gente for, a gente vai falar... Meu, essa porra vai bombar, cara. Vamos chamar
5: vai, um... vai Se juntar uma zica
2: lá, vai vixe Maria. Tem esse detalhe também. O Mornego, né? Vai bombar mais Kirak, né, velho? Puta, eu grava violão, os desenho,
0: a gente faz uma festa. Isso, leva desenho no programa de rádio, isso. É, tá isso é, Bem,
5: Parabéns. Se, 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 para. Enfim, muito obrigado, Victor pela participação. As redes sociais do Victor estão no, no, no post aí, na verdade vai estar alguma coisa ou outra, mas a gente vai estar com os links aí de tudo que a gente conversou.
2: Maravilha, eu que agradeço o convite podem contar comigo sempre que precisarem.
5: Muito obrigado. Estamos aqui também com o Marcelo Santos do O, narrador da Rádio Globo, ele que já narrou mais de 30 mil esportes, <risos> <risos> negou as minhas carícias e tá aqui
1: muito... <risos> neguei, mas me sinto lisonjeado que eles... Então, é o seguinte, gente. É, vocês já estão convidados. Primeiro, obrigado pelo convite. O podcast de vocês é muito legal. Já ouvi antes. Tem o feed no, no meu telefone. É um negócio muito legal, assim como o Jovem Nerd também, que o Maurício, né? Que participa, né?
0: É, é, sou funcionário dele.
1: É maravilhoso. Eu, eu não perco um e eu acho que o futuro do rádio também tá nisso, nessas coisas que vocês fazem. Tá aberto o convite aqui de verdade, hein? Vamos combinar pra vocês virem aqui na semana que vem no Esporte Arroba Globo pra gente fazer um Esporte Arroba Globo com vocês se o, o quem, quem puder vir aqui quem não puder a gente faz por telefone da é sete, da, é das 7 das às 8 aqui na, no site da Rádio Globo no aplicativo da Rádio Globo eu apresento também o Globo Esportivo às vezes quando o Oscar é, não está eu e Marcelo Gomes a gente reveza amanhã eu vou fazer o Globo Esportivo às 5 aqui Rádio Globo AM 1100 Panorama Esportivo das 10 à meia-noite na Rede TV a super faixa do esporte quando tem um tempinho eu durmo normalmente é é, e fico aberto o convite pra todo mundo que quiser seguir a gente aí, só botar Marcelo narrador que vocês vão chegar até mim de alguma maneira, obrigado mais uma vez, parabéns pelo que vocês fazem que é legal demais
2: Porra, ó, pode que ser... ó, querendo dar um furo aqui não, mas é um péssimo trocadilho jornalístico, mas o Marcelo pode ser que pinte aí eu já tô enchendo o saco da galera da Konami pra ser o novo narrador do Pro Evolution Soccer hein Valeu, é, é, é. porque, ué, porque, é.
5: porque é. o Silvio, eu já está... Está... O Silvio <risos> Luiz já está vencendo,
1: né <risos> estou... O que precisar, é só achar Oh. E, e na sexta-feira agora a gente vai fazer um, um, um esporte Globo especial da final do CBLOL vai ser bem legal também. Oh. Estamos tentando entrar nesse mundo dos games que também é importante. Oh.
5: Infelizmente como esse programa vai ser só na semana que vem, então já tá foi tranquilo. espero que vocês tenham ouvido, né? Isso, isso aí, exatamente isso. Muito obrigado Marcelo, muito obrigado para todos vocês Douglas e Mal, vamos terminar por aqui vamos decidir a hashtag do programa de hoje, Douglas? Ai, a hashtag tem que ser água de coco <risos>
2: filhos da puta <risos> e nós, gente sensacional
5: estamos com a hashtag água de coco e vamos terminar o programa de hoje um beijo um queijo, até a semana que vem eu amo todos vocês, principalmente porque eu contribuo no padrinho, de mais dinheiro pra minha dinheiro, é assim que funciona, um beijo, a vocês até a semana que vem, tchau tchau Naldo ó, <risos>
3: <risos> oh, mas aí pra mim assim não faz <risos>
0: Este Pelada na Net é um oferecimento De Nossos
5: patrins. Chegamos, Testosta Para aquele momento maravilhoso Que oração são agora, Testosta?
8: É hora de falar o nome dos nossos queridos padrinhos, Vitor.
5: Sim, testou. Até nesse momento que você diz o nome dos padrinhos que contribuíram com mais de 10 reais. E como estamos em julho, são os contribuintes do mês de junho de 2016. Olha que beleza.
8: É isso aí, Vitor. Então fica um abraço pro Matheus Teixeira, Guilherme Balduíno, Henrique Malek, Pedro Casimiro, Arthur William Sócrates, Daniel Martins Leandro, Thales Bonfim Mansur, Evander Cláudio Longo dos Santos, Felipe Araújo, Rafael Navarro, Jefferson Costa, Carlos Luzi, nera, André Felipe Dantas de Matos... Engels Marques... Renan Igor Weber... Rodrigues Lobo... Raul Pérez... Daniel Garcia de Andrade... João Matheus Vieira Dutra... Fábio... Lucas Caminha de Marans, Juliano Silva Teles Duas vezes... Sei lá porque é porra... Bruno Guterfric... Lucas Pinheiro da Silva... Jonathan Jacob... Ricardo Machinador... Adriano Couto... Kleber Oliveira... Jefferson Cândido dos Santos... Projeto 4 Podcast... Projeto IV, Sei lá... Caetano Silva... Tiago Franciscato Fujiwara... Joaquim Bamberg Vitor Moraes Costa Roberto Santiago Miranda Gabriel Soares Bruno Luiz Baiese de Souza Almeida Reginaldo Cavalcante Tiago Gramulha Fábio César Donras Diego Alves Vinícius Ramos Pedro Láudia Felipe Serafim Podcast Nerd Debate Arthur Lima Bispo Albert José de Souza Rodrigo Dias Garcia, João Paulo Gomes, Bruno Marques Monteiro, Igor Bardem Grilo, Vitor de Almeida Flauzinho, Felipe Souza Rodrigues, Letícia de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Fernando Padilha, Erlon Araújo, Lucas Alves, Renan Reitz, Maicon Ribeiro, Regis Depré, Keoma Leine, Roberto Silva, Fábio Nunes, Guimarães Ubugalú, Igor Pegas Rosa de Faria, Gerson Santos, Eduardo Salviano, Talim, Lucas Mafra Vieira, Mauro Chima, Reginaldo Antônio Pinto, Alexandre Bernard Baggio, Tiago Bremer Negri Solli, Felipe Arthur Silveira Rodrigues, Vitor Humberto Velhoza, Léo Lopes, Vanessa Pinheiro, Rafael Villar, Gilceone Rosa de Moraes, Hinaldo Pacheco Dias Araújo, Marcelo Molina, Everton Agisaca de Castro, Felipe Ribeiro Zabim, Vinícius Campitelli, Dionélcio Silva, Hélio Maciel de Paiva Neto, Maurício Fátio, Fernando Maidana Vital, Edmarcos Pereira de Souza e Breno Costa Leal. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês que
5: contribuíram no Padrinho do mês de junho. Eu agradeço do fundo do meu coração. Vocês não sabem o bem que vocês me fazem. Muito obrigado, um beijo, um queijo e até semana. Tchau!
8: Pra se divertir! Pra você brincar! Vem aqui, aqui! Vamos adorar o Testotirinha Show! Começou, minhas piranhas! Mais um Testotirinha Show, porra! Melhor programa do Brasil! Tá, 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 tá. Ô, Douglas, foi, Douglas! <risos> Não, pô, é essa, eu quero. Eu tô pensando em levar meu programa pra rádio.
0: A rádia, você um acha que eu consigo isso.
8: fazer, horas?
0: Eu acho que você consegue, com essa sua voz aí, porque ela é, é gostosa, né, de ouvir. Uma ah, voz gostosa. Vai, Vou dar um... quatro horas dessa
2: voz.
8: Puta, meu. tá Eu tô aqui com o Victor Coelho, lá da Rádio Gazeta, tudo bom, Victor?
2: Tudo bem. E como é que você tá, Testostirinha? Eu acho que é uma boa você ir pra rádio, mas só depois de ficar mais velho. Eu não sei se criança pode trabalhar em rádio, hein? Verdade. Se bem eu... que a Maísa trabalha na TV, tinha os meninos lá do Playstation também, o Iúdia, não é,
8: mas sei o país é o um capeta, né <risos> o capeta está em todos os cantos
3: Faz é
8: sentido e, oi também, Marcelo, sou muito seu fã Pô obrigado,
1: textor, sabe o que você tá parecendo com essa voz, o rapaz que vestia a camisa do Ituano ia lá na Praça Frenosa e falava homem,
8: que é isso, homem caraca, Obe. é verdade <risos>
0: É inspiração, olha aí.
8: Sabe, Marcelo, que eu gosto muito quando você narra os jogos, Que você sai o um gol e você fala: Garapa! Muito
0: Garapa bom. não,
8: pô.
5: <risos> Caçapa, pô.
8: Caçapa, é isso mesmo. Olha aí. Então é vamos, vamos começar. Vamos decidir quem é a ordem do programa de hoje, Val. Vamos. A ordem do programa de hoje é. Douglas! Ai, caralho! Maurício. OK. Vitor Coelho.
2: Opa, tamo aí.
8: Marcelo do Borogodó.
2: Presente. <risos>
8: <risos> e Vitor. Beleza. Então vamos para a primeira categoria de hoje. Onde a tá te tá. A primeira categoria de hoje é... Esportes! Olha
0: aí! <risos> sim, amplo!
8: Vai, Douglas! Ok! Ok, ok! Vai, Val!
0: Badminton!
8: Vitor Rabbit! Ciclismo! Vai, Marcelo! Pelota Basca! que é isso? Nós <risos> temos que mudar de categoria ainda. mas Victor. Futebol, né? Ninguém fala.
3: É verdade.
8: Vamos mudar de categoria que Essa eu acho que a gente vai ficar até setembro. por aqui. É, então
0: é só para falar os 30 que o Marcelo narrou,
8: vai ficar o dia inteiro aqui. Vamos usar a roda a roleta de novo, Tessoso, tá? Ah, foi a mini-roleta, né, sabe?
0: Ah, é, roletinho.
8: Uma marca de cachaça.
0: Puta, merda. Ai, caralho, <risos> Vai, Puta.
8: Douglas. É...
0: Ipioca. <risos> <risos> já é Vai, Val. Cinquenta e um. Droga. <risos> Era a única que eu sabia, Me desculpa. Vai,
8: Vitor Coelho! Chora no pau. <risos> é do Nordeste. Travou! <risos> Vai, Marcelo!
0: Velho Barreiro.
5: Ah, droga! Tirou minhas duas favoritas!
0: <risos> minhas favoritas, olha o pinguço. <risos> Eu só bebo coisas abaixo de 4 reais, Maurício. Isso aí.
5: <risos>
1: na frente da rádio vende.
5: <risos> pedra 90. Tem essa aqui também, hein? Ah,
0: é da onde isso?
5: Oh, porra, vai no mercado, embaixo, na, onde ninguém pega,
1: naquelas barrilzinhas de plástico, pedra 90. Você pode pegar. A é perto da estação okay. da luz também tem algumas lá, na Cracolândia.
8: Rodada ah, ah, que...
1: Posso... Eu? Eu? É! O que que é foi isso, aí? O que assim? aconteceu? Porque... <risos> eu um pouco carninha! O que, que tá acontecendo? Tá tudo ah, bem?
8: Ah
3: tá, eu vou falar então, corote! O quê? Corote
8: Boa, Yoga! Vai mal! Pitu! Uia! Vai coelho!
2: Cachaça Salinas tradicional desde 1989.
8: Vai, Marcelo do!
0: Vale Verde! Olha vale. isso! Caraca, olha atacando isso. atacando aí. Oi,
8: Vitor. Oh,
0: oh. Sagatsuba. <risos> <risos> é, é uma, uma
8: cachaça de classe, né? Nossa senhora, <risos> que nojo. Eu até faria rodada tripla, mas acho que eu vou mudar. Mini <risos> roleta, mini mini roleta agora. Um animal com a letra G. Vai Doug! Meu Deus! Girafa!
0: Vai mal! Grilo! <risos> Animal!
8: <risos> Faz sentido! Vai coelho! Gatinho! Oh. Oh, nossa! Vai Marcelo! Gaivota! Vai, Vai Vitor! Golzinho! <risos> Cuidado adulto! Vai Doug! Opa! Gavião! Olha aí rapaz! Vai mal!
0: Galinha!
1: Olha! Não vale galo, hein? Já tô usando! Vai, coelho! Gambá! Vai, Marcelo! Joga no São Paulo, Ganso! Olha aí! Vai, Victor! Gibimba! Que, que é é isso?
8: É
0: essa? Um <risos> amigo é <risos> um animal. É o quê? É. Meu
8: amigo é um animal, Gibimba.
0: Ah, não!
8: Iru! Ah. Vamos para a próxima categoria, Victor Roda Ruinita! Piruliru, liru, liru, liruri. Um jogo de baralho.
2: Vai, Douglas! Vem, tio! Vai, baú! Truco! Vai, Vitor Coelho! Ah, vale quente, né? Ah, não! Ah,
8: não! Lá,
2: então vai, outro, paciência!
8: Tá bom, vai, vou deixar essa pra você,
2: hein! Vai, Marcelo! <risos> Vice-Paffe!
8: Vice-Paffe, olha aí! Rodada dupla, vai, Doug! Ai, eu vou de pôquer! Mal.
0: Buraco!
8: Vitor Coelho! Uno! Marcelo Santos do O! Tranca! <risos> Cuidado aqui, Vai Doug! <yelled> é, é, é,
3: é, 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 o único que você jogar é o Pife! Ele já falou! É, já falou!
8: Não, eu errei então! Vai, baú!
0: Rouba, monte!
8: Vai, Vitor Coelho!
2: Fricel!
5: Olha o frisão, Não sei céu, o nome do frisão em português, mas eu gostei. Ah, desculpa,
2: gente. Eu não, eu não sei se <risos>
5: Não, já
8: é um jogo de baralho, com é um certeza. Baralho, não sei. Vai, Marcelo! Copas! Vamos para a próxima categoria Douglas, roda a roleta! Ai meu Deus do céu, agora
3: deixa eu pensar na categoria aqui. Hum... Hum. Animes japones. Não, não, já sei, já sei. Vou rodar a roleta, hein? L Nomes de Programas Apresentado por Silvio Santos puta
8: <risos> puta. Vai mal!
0: Opa, tudo por dinheiro
8: Vai Vitor uh, Show do Milhão Show do Milhão Vai Marcelo
0: Roda Roda Jequiti
8: <risos> Coitada dupla, vai mal!
0: Ah vai, em, tem o Hot Hot Hot.
3: Epa, é do Silvio ou era do...
0: É do Silvio, Hot Hot Hot. Procura aí.
3: É do Silvio, pô. Você
0: tava confundindo com Fantasia, que era do Mielo. Ou com
2: Coquetel.
3: Ou Coquetel, é, porque... que era do
1: Mielo, exatamente. O com tipo,
2: um Coquetel, verdade. Vídeo coelho? Tudo é lindo em nome do amor. Olha, aí. Eu lembro é quando foi
0: o Hitler no Em Nome do Amor. Que saudade. <risos>
8: Vai, Marcelo!
5: Pingo no
0: parque!
8: Olha aí,
5: ah,
2: cara, vamos de novo! Vou dar da tripa, vai, mão!
0: Vai, 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 tem o um show de calouros!
2: <risos> vai, Coelho! Eu acho que essa daqui o pessoal vai lembrar aqui do Peladinha. Gol show! Gol show! Go show eu
0: lembro disso, pô! Boa,
8: é. Vai, Marcelo!
0: Vamos vai. abrir as portas da esperança!
8: Outra rodada, no não lembro se é quatro, vai, vai, vai! Mãe.
0: <risos> Mas tem também aquele lá que é o famoso, mas é, <risos> <risos> é, é aquele, ninguém, ninguém esquece esse, né? Ah, é não... um dos mais famosos da carreira dele,
3: Porque é mais que
0: bom. é o Troféu Imprensa.
3: Ah, 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 seu sapato. Ele deu uma volta tão grande que chegou.
2: <risos> Vai, cunhinho! Tele, 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 tele cena. Eu, eu vou, vou...
6: ganhar. <risos>
5: Vai, Marcelo! Xaveco! O Xaveco não era do Celso Portioli? Era do Silvio Santos? O Silvio Santos não,
1: foi a
2: primeira versão. Aí depois Olha o Celso... Olha aí, chefe. Só... Pegou. É,
8: vamos, que vamos para a próxima rodada. Vai, mão! Caralho, <risos>
2: que pariu. Tem mais programa ainda.
8: Pegou? <risos> Assim, tinha
0: aquele que não existe mais, que já passou, né? Porque já acabou. <risos> Mas tinha aquele que é inesquecível. Até você procurar no YouTube aí, você vai ver uns episódios que é o. Ai meu Deus, que merda! <risos> Maurício
5: o o fez fabo, velho. Maurício Fabo e Bidinho, a faculdade de bolé bordado, <risos> esse bicho tá um nó atrás do outro. Vai, mano. Tem um... Não
0: sei.
8: Ah... Vai,
2: Teleton! Ah. Teleton!
8: Teleton! Ah, ah. ah, Teleton, tá, mano, tá, mano! Vai, vai Marcelo! Roda a roleta
1: do Roletrando! Olha aí, pô! <risos> é e
5: você, Maurício, esqueceu do qual é a música? Qual é, qual é a, a música? música? Poxa, Poxa, pô, cara, a tem que tá ah,
2: estar! Tá com... ah, tem todo mundo lembra que de tudo, tudo, né? Posso falar outro que a gente não lembra? Também tem o Casa dos Artistas. Ah, né? lá Maurício, Maurício,
3: tá, é uma
8: vergonha! Do baú, Maurício! Porra! Vamos para a próxima é, categoria! Olha a Roleta,
0: já falamos de um grande ícone dos domingos. Uhum. Vamos falar de outro porque eu quero Programas do Faustão! Ah. <risos> Ups, mas não vai dar uma rodada. <risos>
1: vai, Vitor! Bom, oh, domingão do Faustão!
8: Vai, Marcelo!
2: É, perdidos na noite.
8: Feliz da noite, rodada dupla Oi, ah, Agora que eu quero
2: ver Tem, <risos> mais, Tem um. mais um Pode ir? É só, só vale programa de TV ou vale de rádio também? Eu
0: quero de TV Eu sei que o Santos só foi TV, eu quero só TV Bom,
2: vou pegar o programa que ele apresentou lá na casa Lá na Gazeta, que é o Balancê Olha aí, meu
8: Nossa, vai, Santos. vai, Marcelo
1: Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu <risos> não vou saber
8: Esqueceu é. de um Réveillon 93, pô. Puta. Tinha os safenados
0: <risos> e safadinhos.
8: Oh, tinha o papo a tudo. Ah, mas aí Papatu, é quadro, eu... né? Não é quadro do programa dele? Ah, só... A Safadinha era programa. Era um programa era programa? Era um programa programa. Papatu também. Papatu Papatudo. Meu... Ô, Marcelo, tudo bem? Parabéns, gente, o campeão de terça-feira show. Ganhou. aí o que que, que eu Você ganhou nada, né, cara? Você... Pô, não ganhou nem o seu do Naldo. Você ganhou o pacotinho de quero coco. Então, beleza. Sim, isso. Muito obrigado aí, gente, pra tudo muito. ouviu um beijo, queijo, até semana que vem. Tchau!
5: Ô Marcelo, acho que é daí que tá vindo interferência hein? Será? Eu tô dentro
1: de uma cabine de tubo aqui Não sei não, eu vi tem... um... como se fosse um Celular? Será que é um celular? É ah. não, o meu, meu Skype é, do é pelo celular que aqui no computador não tem Ah, então ah.
5: não, acho que tá beleza Vamos é, Agora melhorou
2: ver se melhorou, vou pôr o meu no mudo também
5: Fica ah. assim o programa inteiro, Vitor, que agora ficou ótimo
2: vocês querem me fuder <risos> mano, quem que é Naldo na fila do pão?
1: É, na fila do pão, não sei, mas na Gazeta não tem um problema, hein? Na Gazeta ele <risos> pode ser o Leandrinho, né? Eu sei que
2: eu não tive as manhas de entrevistar ele, eu passei pra um brother, e falei, Gili, você vai trocar uma ideia com ele se sobrar espaço pra M, porque eu não tenho nem coragem de olhar na cara desse cara depois ah, do fora cara, que eu tenho, né? Pelo menos ele parece gente boa, ele te dá um toque super de boa, né? Mano, pode. eu nem sabia que a Samara Felipe tinha se separado do Leandrinho. Eu também não, descobri hoje. <risos> Valeu, Show de obrigado. bola. Muito obrigado a todos. Hein, gente. Valeu, Obrigadão, galera. Mesmo. Valeu, Marcelo. Ei, valeu. 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 valeu, Maurício, de novo, hein, cara, pelo convite, de verdade. Valeu, isso. É isso,
1: cara. Ô, Mal,
5: da próxima vez que você for chamar alguém, me avisa antes, hein, cara, que não dá não chamar essa galera aí. <risos> <risos> valeu, gente, brigadão mesmo. Valeu, um abração, obrigado,
2: valeu. Falou,
1: Desculpa aí, então. qualquer
0: zoeira do Doug aí, que ele é...
1: Cara, não conhece nem o terceiro programa do... <risos> <risos>